0: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année je m'associe à Préventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Michel Debout qui a commencé comme médecin légiste et qui est aujourd'hui connu pour son expertise sur la prévention du suicide dans le milieu professionnel. Nous échangeons sur comment prévenir ces situations dramatiques et comment prendre soin des vivants avant tout. Cet épisode est le deuxième enregistré au salon Préventica de Paris. Bonne écoute
1: Oui, alors je, je suis euh, professeur de médecine légale et en, en, en tant que professionnel, j'ai eu à rencontrer des situations de violence dans le travail qui m'ont amené à m'intéresser à, à ces situations spécifiques. D'abord les agressions au travail, notamment les, tout ce qui était dans les transports en commun où les conducteurs se faisaient harceler, se faisaient parfois caillasser qui m'a amené à développer une action spécifique euh, il y a plus de 30 ans sur ces questions de, de difficultés des, des conducteurs, des chauffeurs de bus, euh, à, à vivre leur métier d'une certaine façon. Parce qu'ils arrivaient des fois au travail euh, complètement stressés, euh, comme on dit aujourd'hui la, la boule au ventre, et, et il m'a semblé qu'il fallait effectivement prendre en compte cette dimension-là de leur travail et surtout, des votés de la prévention. La prévention de ces violences. Et surtout, de la prévention des effets de ces violences sur le personnel. Et ces effets étaient parfois extrêmement préoccupants. On m'avait même dit qu'un des chauffeurs venait au travail armé. Mais armé, grand. armé par une arme de poing. Par enfin, une arme à feu, pas par une barre de fer. Pour... Non, une arme à feu. Pour se défendre. Pour se défendre. Pour se défendre. Et heureusement qu'il n'a pas eu à se défendre. Vous imaginez la chaîne que ça aurait pu... Surtout face à des... Parfois à des gosses qui faisaient du chahut dans, dans le bus, mais qui n'arrivaient pas à maintenir. Parce que ne lui avait pas appris à faire ça. Et surtout, personne n'en parlait. C'était le silence total dans l'entreprise. Et les chauffeurs qui se sentaient mal... On leur disait, ben, si tu n'es pas capable de faire ton travail, là ben, tu dégages. Voilà.
2: Ah ben alors, donc vous, vous attaquez tout de suite par un, un exemple, si je peux dire, qui est assez, hein, qui est assez évocateur. Mais comment, euh, comment vous vous caractériseriez une situation qui peut justement amener à, dans une situation très à risque ou, euh, ben, une personne a besoin de, se sent tellement en, en danger qu'elle a besoin de se défendre, oui. ou, en tout cas, en, en situation euh, tellement, je sais pas si c'est le mot, mais, précaire pour sa propre sécurité qu'elle, euh, que voilà, elle développe c'est voilà. euh, ses, ses mécanismes finalement.
1: Alors, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai compris que, que le travail, qui normalement est, est source de bien-être, euh, on, on travaille évidemment pour gagner sa vie, comme on dit, mais on travaille aussi parce que c'est un, un lieu de, de contact, de, de relation avec les autres, euh, où on se sent utile. Celui qui travaille se sent utile. Et tout d'un coup, non seulement il n'est plus utile, mais il est en conflit avec ses propres usagers. Ce qui est complètement paradoxal. Et, et j'ai compris qu'à partir de là, mais c'était il y a plus de 30 ans, on ne parlait pas encore de risques psychosociaux, et même l'expression harcèlement moral au travail n'était pas encore prononcée. C'était juste avant. Donc oui, il y a eu tout ça en même temps, et parce que je m'étais intéressé à ces situations de violence au travail, eh bien j'ai été un peu dans la boucle, et j'étais un de ceux qui a parlé à ce moment-là de harcèlement moral au travail, de professionnel, et, et de risques psychosocial au travail. Et que ça m'a amené à être un des, des spécialistes. J'aime pas ce mot, mais enfin, reconnu comme tel en tout
2: cas. Okay. Plus sur Quels sont les facteurs de la, la situation qui va conduire à cette, euh, à cette, à cette dérive
1: Eh bien, c'est d'abord le, le silence. La non-reconnaissance. C'est-à-dire l'inversion des responsabilités. Ce, ce, ce conducteur, il faisait bien son boulot. Seulement, il était mis en échec par le comportement de jeunes et ces comportements-là, c'était pas à lui de les régler. C'était une question de l'entreprise tout entière et une question même de la société, de la ville. Pourquoi de tels agissements par des bandes de, de gosses, même, euh, certains étant d'ailleurs même dangereux, pouvant être dangereux Et, et c'était des questions à poser à ce niveau-là. Et finalement, les conducteurs n'en étaient que les victimes, mais les victimes qui n'avaient pas le droit de parler qui n'étaient pas reconnus.
2: C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Euh, à leur à leur, Alors, à leur hiérarchie. À leur hiérarchie. Ou passagers. Ou...
1: Mais à leur hiérarchie d'abord. Et la hiérarchie encore une fois les dévalorisait en disant :« Si toi tu n'es pas capable de faire régner l'ordre dans ton bus, c'est que tu n'es pas compétent. »
2: D'accord.
1: Voilà ce qu'on leur disait. Et si vous voulez, ce, ce, ce voile de silence, a pesé très lourd. Comme d'ailleurs, chaque fois qu'on a abordé les questions de risques psychosociaux, la première réponse des employeurs, des structures, et quand je dis employeurs, ça peut être aussi les services publics, c'est oui. pas seulement dans le privé, ça a été circuler, il n'y a rien à voir. Ou eh bien, vous êtes incompétent, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire reconnaître la difficulté et trouver des réponses à ces difficultés, et des réponses non pas seulement au niveau individuel, au niveau de ce que, de la souffrance, on va dire, de, de, du salarié, du, de, de, du conducteur en espèce, mais de n'importe quel autre salarié, au niveau de sa souffrance, mais aussi des réponses collectives. Il faut s'organiser autrement, il faut organiser le travail autrement, pour que, effectivement, les personnels ne soient plus confrontés à Des situations sur lesquelles ils n'ont aucune prise et qui les dévalorise et qui même va les créer des, des situations de grande dépression, de grande dépression jusqu'au risque suicidaire.
2: Ben on va revenir juste, euh, justement à, à la situation qui de... peut amener une tentative de suicide, mais euh, juste avant, euh, donc du coup, le, le, le silence il est imposé, ah, bon, est, et oui. du coup, la responsabilité elle est prise par la personne qui subit ce, euh, comment dire, cette, euh, cette injonction au silence alors. Oui, exactement. Il, il se sent responsable de cette situation.
1: Et, et, et Évidemment, il se sent surtout démunis. démuni, il se sent incompris, et souvent quand c'est comme ça, si vous voulez, c'est l'inversion de la culpabilité. Tout ça, c'est peut-être de ma faute, puisque je ne trouve pas de, de réponse ailleurs, puisqu'on ne me dit pas que... que il y a effectivement des problèmes qu'il faut qu'on règle, puisque on est dans le déni de ce que je souffre ou de ce que je ressens, alors c'est que certainement c'est moi qui suis, en, qui suis en cause. Et vous voyez pas. comment ça, ça, ça va, c'est une, une spirale complètement descendante. Ça, ouais. ça tire la personne vers, vers, vers euh, des sentiments d'échec, d'incompétence, de dévalorisation et, et, et souvent de de dépression, quoi. Et de dépression de alors, dépression alors du coup, vous
2: parlez de, de spirale euh, finalement malgré, euh, malgré ce qu'on peut essayer de combattre essayer de, de mettre en place il euh, y a quand beaucoup de personnes qui, qui vont se sortir dans cette situation où, euh, où le silence a imposé où elles se sentent euh, voilà de, euh, responsable de la situation où ça peut les mener à la dépression, oui. mais toutes ne vont pas avoir les, des idées suicidaires pour autant. Non, heureusement. Qu'est-ce qui va faire que personne peut aller jusqu'à cet extrême-là
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le risque suicidaire Parce que évidemment, on en parle en général, mais il faut aussi en parler en particulier. On a compris que un suicide n'est jamais un acte totalement impulsif, c'est-à-dire que on ne connaît pas de, de personne qui euh, alors qu'elles sont en train, de, par exemple, de, de faire cet, cet échange entre nous. Et là, tout d'un coup, je me lève et je me précipite. Imaginons qu'on soit au, au cinquième étage, que je me précipite pour me suicider. Non, l'acte la, la, suicidaire participe d'un processus qu'on appelle la, la, la crise suicidaire. C'est-à-dire que la, la personne est d'abord traversée par des pensées de son propre suicide, des pensées de se suicider, parce que elle a des, des difficultés dans la vie, quel que soit l'ordre de ces difficultés, ça peut être des difficultés au travail, mais ça peut être aussi des difficultés personnelles, conjugales, familiales, sociales, enfin, toutes sortes. Et là, pour résoudre ces difficultés, l'idée du suicide commence à, à apparaître. Mais ces premières idées, elles sont refoulées. Parce que, évidemment, chacun n'a pas comme ça, comme pulsion essentielle de disparaître, il y a heureusement au, au fond de chacun de nous une pulsion de vie, et pas de pulsion de mort. La pulsion de vie est là, elle est présente. Mais ces idées suicidaires commencent à percuter ça. Vous voyez et là, au début, elles sont mises de côté, et puis après, elles vont commencer à se à être de plus en plus obsédantes. Elles vont finir par envahir la pensée. Et le suicide, qui au départ était une des solutions, devient la solution.
2: Et la solution devient à quoi À
1: toutes les des difficultés des... que rencontre la personne, Attends. et qu'elle ne peut, qu peut pas dépasser, qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle n'a pas les, les moyens de le faire. Et comme en plus, elle est dans sa solitude, puisque... On ne peut pas parler. On peut pas parler. Sinon, ça se retourne. C'est pire. Si on parle, ça se retourne contre soi. Donc, voilà. Alors, cette idée, cette pensée suicidaire va comme ça envahir la pensée et va devenir, comme je vous le disais, la solution. Et jusque-là, on peut encore intervenir. Justement, par la parole, par l'échange, par la prise en charge. Mais si on n'intervient pas, une fois que le suicide est la solution, alors se construit ce qu'on appelle le scénario du suicide, c'est-à-dire répondre à bien sûr je me suicide, mais comment je vais le faire, c'est-à-dire le mode suicidaire, hein, et c'est pas rien ce mode-là, hein, c'est pas rien, hein, dans la représentation qu'on peut s'en faire, c'est où je vais me suicider, où je vais me suicider. Et cette question-là, elle se pose notamment lorsque le suicide est lié au travail. Souvent, je vais me suicider sur mon lieu de travail ou dans un espace proche de mon oui. lieu de travail.
2: Pour... Euh... Enfin, l'attachement au travail, je comprends l'origine la... du mal, mais du coup, le lieu du suicide, c'est plus pour... Euh... C'est pour, pour attirer l'attention pour, pour attirer l'attention oui. et désigner du doigt que la responsabilité mais, aussi. Là,
1: exactement, pour faire le lien, pour que les autres fassent le lien. Pour que les autres fassent le lien. Vous voyez, ce n'est et... pas, pas du tout neutre le lieu du suicide. Et d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont suicidées sur les lieux de travail. Alors qu'avant, c'était très rare, c'était voire exceptionnel. Et puis, troisièmement, c'est le jour. Quand est-ce que je vais me suicider Et une fois que ce scénario est mis en place, alors il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a un danger immanent. Immanent. Et si on n'est pas intervenu avant, alors, ça risque d'être trop tard.
2: Mais alors, alors là, vous êtes déjà sur l'intervention et, et on va en parler notamment euh, par rapport à, aux actions ou le, ce qu'on peut vraiment mettre en place pour bien cette situation-là. Mais comment les détecter, en fait en, quand, Si je suis euh, ben voilà, je suis un préventeur oui. et, et j'ai euh, un collectif face à moi, oui. comment je peux détecter qu'il y a une personne qui peut être à risque ou, 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 ou qui peut être justement dans cette situation-là
1: Vous avez parfaitement raison. C'est là où je, je viens, au deuxième point, si vous voulez, de de cette discussion, c'est que je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui, qui monte comme ça, qui, qui, qui fait que la pensée est envahie par l'idée de se suicide petit à petit. Et dans cette montée-là, il faut savoir qui qui est à risque. Est-ce que il y a des situations qui sont à risque de pensée suicidaire plus que d'autres et il faut les connaître ces situations si on veut intervenir il faut connaître ces situations parce que quand on aura quelqu'un dans son entourage qui répond à ces situations alors là on sera en alerte donc si vous voulez bien connaître les situations c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque suicidaire il y a les facteurs de risque suicidaire il y a à l'inverse aussi ce qu'on connaît également c'est les facteurs de protection du suicide par exemple on sait qu'une personne seule est plus en risque de suicide qu'une personne qui a une vie familiale, qui a une vie conjugale, qui a une vie sociale importante, ou qui a une vie même spirituelle, si vous voulez, ça on sait que c'est des facteurs de protection. Donc, facteur de risque, facteur de protection, et aussi risque de passage à l'acte. Et on connaît bien les facteurs de risque maintenant, je, 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 je vais y revenir, les facteurs de protection on les connaît aussi, mais ce qu'on sait mal, c'est qu'est-ce qui va être l'événement déclenchant, pourquoi tout d'un coup, la personne va passer à l'acte.
2: Pourquoi on se dit euh, c'est maintenant ou c'est possible euh... Pourquoi,
1: dans, dans un groupe de personnes, par exemple, mm -hmm. celles qui auraient les mêmes facteurs de risque et les mêmes facteurs de protection, je dis bien les mêmes, enfin autant en qu'on peut le, le connaître, si vous voulez, certains passeront à l'acte et d'autres ne le feront pas. Et ça, c'est encore mal connu. Si on connaissait mieux cette espèce de euh, d'engrenage du passage à l'acte, peut-être qu'on pourrait être encore plus efficace jusqu'au bout, si vous Et ça, on ne sait pas trop. Donc, on doit surtout agir sur les facteurs de risque. Et quand on est en milieu professionnel, eh bien, ce qu'il faut connaître, c'est les, les facteurs de risque professionnels, les facteurs de risque dans le travail, qui sont des facteurs de risque suicidaires, de pensée suicidaires, et donc de passage à l'acte suicidaire. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on a beaucoup progressé depuis ces 30 dernières années. Parce que, encore une fois, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, on n'en parlait pratiquement pas. On n'en parlait pratiquement pas. Harcèlement moral au travail, on n'en parlait pas. Risques psychosociaux, l'expression n'était même pas connue en tant que, 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 que concept, que concept clinique même c'était pas connu du tout alors la prévention évidemment on en était très Vraiment, loin même. très loin est pas encore
2: la situation qui et est... justement la... c'est assez rare de de, de commencer enfin c'est pas cohérent on va dire en termes de prévention de commencer par euh, uniquement par la, la, les facteurs de protection par la protection mais néanmoins comment on peut agir justement sur cette protection auprès des gens parce que vous parliez du il faut que ce soit une personne enfin, euh, on est Plus protégé si on a un oui. cercle familial, oui. comme oui. ça, c'est des choses qui sont privées oui. et qui sont assez euh, oui. pour un professionnel qui vont être difficiles à, sur, oui, bien ça, bien difficilement à agir dessus. Mais comment comment est-ce qu'on peut envisager de le faire
1: Ça, on ne peut pas en milieu professionnel, j'entends, on ne peut non. pas évidemment agir sur la vie privée ah. des personnes qui d'ailleurs est protégée, c'est très bien ainsi. Mm -hmm. Il faut continuer à la protéger. Par contre, on peut agir sur les facteurs de risque liées à l'entreprise elle-même, liées à l'organisation lié du travail, lié aux relations entre les salariés et leur hiérarchie, lié euh, aux relations entre les salariés et les publics. Et les publics, je vous disais, l'agressivité euh, contre les, les, les chauffeurs, en commençant, et puis aussi les, les problèmes de relations entre salariés eux-mêmes. Il y a parfois des, des relations très, très difficiles, entre salariés de même niveau de, de, de travail, si vous voulez, mais qui, pour des raisons, si voulez, il peut y avoir des discriminations dans le travail. Hein? Et, et c'est bien, enfin, il y en a moins maintenant, mais il y a une période, et, et, et je ne parle pas des discriminations dans les rapports hommes-femmes. Vous avez des métiers où les femmes sont en permanence discriminées, en permanence. Et, et tout ça, on en a pris conscience, je vous dis, depuis une trentaine d'années. Et c'est pour ça qu'il euh, faut développer la prévention des risques de suicide dans les entreprises, dans les services, dans les services, les services publics. Les services publics sont euh, des, des, des situations à risque fort. Pourquoi Parce que Ils
2: sont en avec le public, euh, ce qu parce que dans
1: les services publics, les, les salariés sont protégés comme fonctionnaires. Ils sont protégés parce qu'ils ils restent au travail, etc. On ne peut pas les licencier. Ou on peut le faire, mais de façon très, très difficile. Donc on les garde. Et donc ils restent. Mais dans les entreprises privées, lorsqu'il y a des grandes difficultés, eh ben, euh, souvent on, on licencie des gens. Mais dans les services publics, on ne les licencie pas. Et c'est tant mieux. Mais on ne les licencie pas, mais on laisse, on laisse la situation pourrir. pourrir. C'est ça. Et il faut intervenir dès le départ. Et donc, quelles sont les grandes situations qui sont sources de pensées suicidaires Je les ai déjà évoquées, mais je vais peut-être revenir plus, plus, plus concrètement. C'est harcèlement moral et sexuel au travail. Harcèlement moral et sexuel au travail. C'est épuisement professionnel, le burn-out dont on parle maintenant beaucoup et dont on se plaigne euh, on on l'a entendu là, notamment les, les personnels de santé, les services de santé, quand ils disent qu'ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, parce que on les charge, on les charge, et, et même on les charge parfois en leur, euh, en leur en les montrant du doigt, ah tu veux pas travailler, comme s'ils si ne ils voulaient pas travailler, s'ils si, veulent bien travailler, mais ils veulent travailler bien. Ils veulent travailler bien et ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus les moyens de bien travailler. Vous voyez, il y a une espèce de, de, de conflit interne. Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a une certaine valeur de son travail. On croit, le soignant, il croit à son travail, mais il croit à son travail bien fait. Et si on le force à travailler dans de mauvaises conditions, alors là... Il, il, il ne supporte plus la situation. C'est-à-dire que, d'un côté, il va quand même travailler parce qu'il sent bien qu'il faut que la machine marche. Hein. Il faut que l'hôpital marche. Hein. On ne va pas abandonner tout le monde. Il faut bien qu'il marche. Mais, en, en allant travailler, eh bien, il y a cette espèce de sentiment profond que je fais mal mon travail. Et ça, c'est terrible.
2: Mais ce sentiment, il vient aussi de sa conception de son travail bien oui, fait. Oui. Et... Euh... Aujourd'hui, cette conception, on voit qu'elle elle peut être altérée par beaucoup de choses, par, oui. euh, par une organisation qui finalement est plus, euh, est plus euh, au niveau, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle n'est plus exactement ce qu'on qu attendait. Alors, en tout cas, bah, là, vous parlez est, de santé, c'est
1: J'ai une expression, ouais. elle est déshumanisante maintenant, de plus en plus déshumanisante. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on attend des gens C'est des résultats. Des
2: exactement, résultats. Enfin, ce qu'on appelle des résultats,
1: c'est quoi les résultats C'est des croix sur des cases dans des tableaux j'ai je, je, rencontré enfin, j'ai pas rencontré une amie m'a expliqué qu'elle était allée voir un grand spécialiste de la maladie dont elle souffrait un grand spécialiste euh, quand elle est rentrée dans le bureau de ce grand spécialiste entre il était face à son écran elle s'est assise il n'a pas tourné la tête il lui a posé pendant 20 minutes des questions. Il a sorti une feuille toute imprimée et il lui a passé sans la regarder. Voilà ce qui est devenu la relation médecin-malade. Euh, quand on en est là, alors, heureusement, heureusement, ça c'est, je dirais, le, la face la plus caricaturale, mais c'est vers ça qu'on va. Oui, et tous ça les soignants vous disent, ils n'ont plus le temps même de parler. Mais enfin... Le, le, le soin, c'est d'abord un échange. C'est un échange. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se trans... tous les soignants deviennent des psychothérapeutes. Ça ne veut rien dire ça. Mais on ne demande pas une psychothérapie. On on demande simplement une relation humaine, c'est-à-dire d'échange, euh, à la fois euh, de de réponse à, à, à des souffrances, par exemple, j'ai mal, etc. Et eh ben, je vais occuper, Est-ce que vous êtes bien aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose Voilà et puis avoir le temps de répondre, c'est ça l'essentiel. Alors, dans tous les métiers, je veux bien, je dis bien dans tous les métiers, il devrait y avoir cette dimension euh, disons, humaine qui soit conservée. Or, la seule, la seule directive aujourd'hui, c'est de se passer au maximum des humains pour améliorer la rentabilité. À la limite, vous savez, c'est la fameuse entreprise sans ouvrier. Il y en a qui rêvent à ça. Mais non, il faut, il faut qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que demain, demain, il y aura pratiquement plus de travail pour les humains. On le fera faire par des machines ou par des ordinateurs. Mais à quoi serviront les humains qui resteront Parce que le travail est, est une... Alors... Si vous voulez, je ne suis pas du tout opposé au progrès technologique, au progrès, au, au progrès robotique, c'est bien, mais à condition que ça soit un complément, que ça vienne en soulagement des travailleurs, mais pas à la place des euh, travailleurs. Il faut alors... préserver une place, il faut préserver une place utile pour eux et pour la société.
2: Alors je ne pensais pas qu'on aborderait, euh, qu'on aboutirait justement des réflexions aussi... Euh...
1: Général. Presque,
2: oui, général, mais presque philosophique. Parce qu'effectivement, là, ça, ça, ça nous amène à réfléchir même sur voilà, la place de la machine, la place de l'homme dans, dans la société de demain. Ouais, je, alors, je, je vais juste recentrer un peu plus oui, juste sur, sur notre échange. C'est-à-dire que dans cette conception qui est en train de qui est en train de d'évoluer, mais que ce soit de la part des organisations et de la part des salariés aussi, je pense que ça il faut pas le, le soustraire de l'équation parce que mmh. euh, les gens ne viennent plus avec les mêmes attentes quand ils viennent dans une dans une entreprise, oui. euh, à tort ou à raison. En tout cas, c'est des choses qui évoluent également. Oui. Mais euh, pour un, moi bon, du coup, je, je suis toujours du côté des, des préventeurs qui essaient justement de de travailler sur cet aspect de la prévention oui. du risque en tant que tel. Oui. Comment agir? concrètement, en fait. C'est-à-dire que euh, vu que tout ça est en train d'évoluer, des organisations, euh, ben voilà, elles sont en train d'évoluer pour, pour tirer vers quelque chose de différent. Comment, comment les faire euh... eh ben, Qu'est-ce qu qu'on peut faire Il y, y,
1: y, y a pour moi une règle. C'est croire en ce que dit le salarié ou la salariée. D'abord, commencez par ça. Si elle se plaint, ne pas dire elle se plaint pour rien, ou c'est une incompétente, ou je, ou je ne sais quoi. Non, commencez à croire. Si elle se plaint de quelque chose qu'elle vit comme anormal, alors là, il faut être vigilant. Vigilant. Ça ne veut pas dire que forcément elle a raison, ça ne veut pas dire que forcément elle est en grande souffrance, mais c'est pas rejeté a priori parce que c'est une salariée, parce que elle veut pas faire son boulot, parce que ceci, parce que pas, parce que cela, alors que elle est en train, parce que on a normalement, enfin, je veux dire, alors, Bien entendu qu'il y a toujours des cas d'espèce. bien entendu qu'il y a des salariés qui pensent d'abord à Je le dis bien à ce niveau-là, je ne le dis pas comme citoyen, je le dis comme professeur, sous le prétexte que ces symptômes sont psychologiques. Alors, ils ne sont pas objectifs. Eh bien si, les symptômes psychologiques sont objectifs, ils sont objectivables. Et je peux vous dire que quelqu'un qui a une dépression, je peux faire la différence en tant que professionnel entre quelqu'un qui est dépressif et quelqu'un qui ne le serait pas, ou quelqu'un qui jouerait à être dépressif. Voilà. Bon, reconnaissance en maladie professionnelle et réaction dès la première année. Parce que sinon, alors, c'est la suite, c'est l'enquistement, c'est l'enquistement dans les pensées suicidaires et c'est même le risque. Heureusement, heureusement qu'ils n'en qu meurent pas tous, mais il y a quand même un grand nombre de tentative de suicide et la tentative de suicide en tant que telle, en tant que telle est déjà très grave. Voilà. Très
2: bien. Et, écoutez, euh, pour aller peut-être plus loin et euh, alimenter nos réflexions, est-ce que vous auriez des, des ouvrages euh, que vous pourriez recommander aux éditeurs
1: Oui. Alors, je, évidemment, je, je, je vais parler des miens, mais, mais parce que j'ai écrit sur ces, sur ces questions. Il y a d'abord un, un livre sur la, la médecine légale où j'analyse les problèmes de violence au travail et, et, et des situations qui, ont, qui ont fait que, en tant que médecin légiste, j'ai été amené à réagir sur ces problèmes de violence au travail. Qui est, ça s'appelle le journal incorrect d'un médecin légiste, qui est paru aux éditions de l'Atelier et de la Fondation Jean Jaurès. Et puis un autre ouvrage, euh, le suicide, un cri silencieux, j'ai écrit avec Jean-Claude Delgene, qui est un grand spécialiste des problèmes de, de santé au travail et qui est paru aux éditions du Cavalier Bleu voilà. et puis bien. il y a de grands auteurs sur ces questions et euh, je ne vais pas en, en privilégier les uns ou les autres je me permets de parler des miens parce qu'au moins je sais ce qu'il y a dedans
2: Très bien, mais alors du coup pour terminer, ça va être ça va reprendre un peu ce que vous avez pris ce que vous avez apporté aujourd'hui mais euh, quel conseil vous auriez pour euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui s'est donné comme mission de travailler sur la prévention du suicide Quel conseil à, à, à un jeune, en tout cas sur l'activité, euh, vous pourriez lui donner pour... Le euh, premier pour conseil que je
1: lui donnerais, c'est qu'il soit convaincu, qu'il soit convaincu qu'on peut prévenir le suicide. Il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui croient que le suicide, c'est une fatalité que ceux qui veulent se suicider, qu'on qu ne peut rien faire, de toute façon, qu'ils arriveront à se suicider un jour ou l'autre. Non, c'est faux, c'est faux. On peut prévenir le passage à l'acte suicidaire. Alors, on ne va pas les prévenir tous tous les passages à l'acte, c'est pas vrai. On ne va pas éradiquer le suicide, mais on va le prévenir. Quand on sait les souffrances que provoque hein, la mort par suicide d'un proche, d'un parent, d'un père ou d'une mère, on ne parle jamais des enfants de parents suicidés. On parle beaucoup des parents d'enfants suicidés. Et, et, et c'est une épreuve terrible. Mais on parle pratiquement pas des parents, des enfants de parents suicidés. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes? Ils apprennent le décès de, par suicide de leur père, de leur mère quand ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, à des moments de fragilisation de leur propre vie. Quel message ils reçoivent de la part de leurs propres parents, qui normalement leur a donné la vie. Donc si on donne la vie, c'est qu'on croit en la vie. Et ceux qui ont donné la vie, ils expriment qu'ils n'y croient plus en la vie. Alors, vous voyez, c'est espèce de paradoxe qu'on parle. Pas Donc il faut penser que oui, on peut prévenir le suicide après, une fois qu'on éprouve tout ça, en sachant d'ailleurs que c'est pas facile, qu'il n'y a pas de recette comme ça, parce que s'il y avait une recette comme ça, ça fait longtemps qu'on l'aurait employée. On est dans l'humain, voilà. On est dans l'humain et il faut avoir le, le souci de l'autre faut avoir envie d'aider les autres. On pas envie. Personne ne nous oblige d'aider les autres. Hein. De, on a le droit de, de faire autrement. Hein. On a le droit de, de, de choisir d'autres métiers. On a le droit d'être un, un gestionnaire. On a le droit d'être un, un financier. Ben, tout ça, c'est bien. Mais il ne faut pas mélanger les gens.
2: D'accord. Très bien. Mais Michel Debout, merci beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Et euh, vous, merci d'avoir pu avec nous euh, votre expérience.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier.